0: Herzlich willkommen beim One podcast der Personal-Podcast. Ich heiße Patrick Grein und ich freue mich auf das Interview mit Herrn Dr. Julian Süß von der Function HR GmbH.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen und dabei sein zu dürfen bei diesem Podcast und bin auch schon sehr gespannt auf die Fragen und das Gespräch.
0: Ja, und wie auf Ihre Antworten. Die Zuhörer sind schon da informiert. Sie wissen es. Wir fragen immer ein Stück weit nach Ihrem Karriereweg. Wo kommen Sie her? Wo stehen Sie gerade? Nehmen Sie uns doch bitte mal mit zu ihr, auf Ihren persönlichen Karriereweg. Und was auch immer sehr interessant ist, wie, Sie, wie können wir uns Ihre aktuelle Funktion im Unternehmen vorstellen?
1: Ich habe selber ähm, zuerst an der LMU in München in Personalmanagement promoviert und habe da schon immer sehr viel mit ähm, Personaldaten gearbeitet. Natürlich okay. mit einem akademischen Hintergrund, ähm, mit dem Interesse daran, irgendwas Neuartiges rauszufinden. Und als ich mit der Promotion fertig war, ich hätte, war, wollte ich eigentlich gerne mit Daten weiterarbeiten, aber das eben auch in praktische Anwendung bringen. Jetzt eben nicht rein akademisch, sondern damit auch wirklich ähm, was voranzubringen und ähm, ja. die, dass die Ergebnisse auch wirklich umgesetzt werden. Und habe dann mit zwei Kollegen vom Lehrstuhl, die auch mit mir gleichzeitig fertig geworden sind mit der Promotion, haben wir dann 2016 Function HR gegründet, mit genau diesem Ziel, Datenanalysen im Personalmanagement ähm, zugänglich zu machen, auch für ähm, Personen, die jetzt vielleicht nicht den ganz starken Data Science Hintergrund haben. <lacht> und ja, klasse. meine Aufgabe, ich bin jetzt... Ähm, ich bin einer der Gründer und bin vor allem für den Bereich Data and Analytics zuständig. Das heißt natürlich einerseits, dass ich die ganzen Analyseverfahren aufsetze, um bestimmte Prognosen zu machen, um bestimmte ja. Zusammenhänge rauszufinden. Aber auch eben davor schon, dass die Daten, die in den Unternehmen vielleicht jetzt nicht in der allerschönsten Form vorliegen, so zu transformieren, dass sie dann überhaupt als Input für die Algorithmen dienen können. Also ich bin im Prinzip für die ganzen Daten zuständig, die Daten bereinigen, die Daten transformieren und dann im Endeffekt damit ähm, dann schöne Ergebnisse rausbringen.
0: Ja, und wer sich mit dem Unternehmen Function Edge auseinandersetzt, äh, wird schnell zu dem Thema People Analytics, äh, auf das Thema People Analytics stoßen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also es bedeutet eigentlich in so der grundlegendsten Form, dass Personalentscheidungen durch Daten und Datenanalysen unterstützt werden. Hm. Und da, da, dadurch zu Besseren und vielleicht auch schnelleren Entscheidungen zu kommen. Das heißt jetzt nicht, um das gleich vorwegzunehmen, dass das unbedingt dann immer automatisierte Entscheidungen sein müssen. Ja. Oder bedeutet es in aller Regel nicht? Also, das ist ja immer so ein bisschen der Hintergrund, dass man sich denkt, dass häufig gesagt wird, das ist dann, wenn die KI die Bewerberauswahl macht. So ist es nicht. Aber es bedeutet mhm. eben über alle Personalfunktionen hinweg ähm, Daten zu nehmen, Daten auszuwerten. Ich glaube, ähm, wir können vielleicht nachher noch auf ein paar Beispiele eingehen, ähm, ja. was, was damit möglich ist. Ähm, aber im Prinzip damit immer den Personalmanagern, aber auch den Führungskräften Anleitungen zu geben oder Hinweise zu geben, bessere Maßnahmen zu gestalten, ihr eigenes ähm, Verhalten ähm, entsprechend auszugestalten um im Endeffekt ähm, eben zu besseren Entscheidungen zu kommen. Ähm, also das ist ähm, das ist so ähm, der Kern eigentlich von, von People Analytics, Personalmanager und Führungskräfte mit Daten zu unterstützen.
0: Auf Ihrer Homepage habe ich das gesehen, dass People Analytics ähm, dazu beitragen kann, die interne Fluktuation zu verringern. Das ist ja vielleicht schon mal ein Beispiel, ähm, was Sie auch gerade erwähnt haben, können Sie dazu Näheres sagen?
1: Grundsätzlich, ähm, das ist, glaube ich, so ein ganz klassischer Anwendungsfall, ähm, Fluktuationsprävention ja. von People Analytics, der auch immer wieder zitiert wird ähm, und, glaube ich, der zentrale Fall ist ähm, für Unternehmen zumindest, die ein Fluktuationsproblem haben. Ich denke, wie People Analytics hier helfen kann, ist auf drei Arten. Ähm, zum einen ähm, auf einer ja, aggregierten oder globalen Personalmanagement-Ebene ähm, herauszufinden, welche Maßnahmen könnten denn wirken, um Fluktuation zu reduzieren. Also beispielsweise könnte es was bringen, ähm, wenn wir den Mitarbeitern ermöglichen, dass sie ins Homeoffice gehen. Würde es mhm. was bringen, wenn wir Mitarbeitern ermöglichen, auch horizontale Stellenwechsel zu, ähm, zu machen. Also jetzt vielleicht nicht nur, dass sie befördert werden, sondern auch, dass sie die Möglichkeit haben, ähm, oder proaktiv die Möglichkeit geschaffen wird, ihren Job zu ändern im Unternehmen. Oder ein anderes Beispiel ist, was, was bringen jetzt bestimmte Arten von Weiterbildung für die Mitarbeiter? Mhm. Also das ist ähm, der eine Ansatzpunkt, ähm, zu, zu, herauszufinden, was bringen, de, bringen denn solche mhm. personalwirtschaftlichen Maßnahmen auf globaler Ebene. Das zweite ist, dass den Führungskräften ähm, eine Anleitung gegeben werden kann, wie sie ihr Verhalten ähm, ausrichten können um Fluktuationen möglichst zu reduzieren. Also ja. wenn wir hier verschiedene Datensätze kombinieren und zum Beispiel auch Erfahrungsdaten der Mitarbeiter einbinden, können wir dann sehen, okay, Führungskräfte sind in bestimmten Verhaltensweisen vielleicht nicht so gut und gerade diese Verhaltensweisen wären besonders wichtig, um Fluktuation ähm, zu verhindern oder zu reduzieren. Und so ähm, kann jede Führungskraft im Prinzip individuell gecoacht werden, wo sie den stärksten Hebel persönlich hat, um Fluktuation in ihrem Team zu reduzieren. Und die dritte Möglichkeit, die ist dann tatsächlich in der Fluktuationsprognose, dass wir sagen, welche unserer Mitarbeiter, entweder alle Mitarbeiter oder gerade die besonders guten Mitarbeiter, haben denn ein besonders hohes Risiko, dass sie gehen. Und warum, glaubt der Algorithmus, ist so ein hohes Risiko, dass sie gehen und dann können ja. wir da vielleicht noch proaktiv tätig werden, bevor diese Mitarbeiter dann tatsächlich das Unternehmen verlassen. Also wir können im Prinzip insgesamt sagen, okay, welche personalwirtschaftlichen Maßnahmen können Fluktuation mhm. reduzieren, was kann die einzelne Führungskraft tun in ihrem Bereich, was ist dort besonders wichtig und welche Mitarbeiter haben denn das besonders hohe Risiko, wo wir noch vielleicht was tun können.
0: Bewerbungsverfahren, wahrscheinlich auch ein relevantes Thema, das vielleicht zu optimieren. Das, da kann auch People Analytics helfen.
1: Ähm, ja, also wenn wir jetzt sagen, das Bewerbungsverfahren, also das Ziel des Bewerbungsverfahrens ist im Prinzip, dass der Bewerber den wir gerne haben möchten, auch zu uns kommt und nicht schon im ja. Vorfeld aus dem Prozess ausgestiegen ist hm. oder eben sich dann, wenn wir ihm das Angebot im Endeffekt machen, dann doch für jemand anderen entscheidet, dann können wir uns da eben mit den Daten sehr genau anschauen, woran liegt es denn, dass ein Bewerber ein Angebot nicht annimmt oder schon freiwillig hm. vorher aus dem Prozess aussteigt und können dann wieder ähm, Hinweise geben, zum Beispiel ab, wenn es jetzt ähm, zwischen der Bewerbung und der Einladung zum ersten Interview ähm, länger als sieben Tage dauert, dann gibt es einen ganz, einen ganz starken Anstieg in der Wahrscheinlichkeit, dass der Bewerber aussteigt. Oder, das stimmt. oder wenn jetzt der Rekrutierer ähm, zum Beispiel nicht besonders gut über die Stelle Bescheid weiß, ähm, die hm. der Bewerber antreten sollte, ähm, dann hat das den stärksten Hebel. Also wir können sowohl, was die harten Prozesse anbelangt, als auch ähm, was jetzt so weichere Faktoren anbelangt, wie das Verhalten des Rekrutierers oder auch ähm, von der Fachabteilung eben recht genau schauen, wo, was hat den stärksten Einfluss? Es sind häufig immer so Faktoren, wo man sagt, ja klar, die Prozesse müssen schnell sein, mhm. ähm, die Rekrutierer freundlich und kompetent, ebenso die Fachabteilung. Aber man kann halt hier sehr gut sehen, was, wo ist der Hebel wirklich sehr stark, weil häufig sind bestimmte Dinge, bei denen man denken würde, die haben einen sehr starken Einfluss, haben diesen ganz starken Einfluss gar nicht, kann aber gleichzeitig auch wieder sehen, wo sind wir hier besonders gut, wo sind wir hier besonders schlecht und kann dann ähm, proaktiv warnen, wenn jetzt die Prozesszeit eben diese davor empirisch bestimmte, kritische Zeit übersteigt, kann einzelne Rekrutierer ähm, coachen, wenn die in irgendeinen bestimmten Bereichen ähm, Defizite haben, die gleichzeitig besonders wichtig sind ähm, für die Wahrscheinlichkeit, dass der Bewerber das Angebot annimmt und für seine Candidate Experience und so ähm kann man dann einerseits eben wieder diagnostisch sagen, okay, was ist wichtig, aber gleichzeitig auch eben proaktiv für einzelne ähm, am Prozess Beteiligte ähm, Hinweise ausgeben, wo sie sich individuell verbessern können.
0: Wo People Analytics halt dem Bauchgefühl der Personaler noch unterstützen kann, also welche weitere Vorteile bietet People Analytics der Personalabteilung?
1: Grundsätzlich können wir ähm, Datenanalysen im Personalmanagement über den ganzen Mitarbeiterpfad einsetzen. Von der Mitarbeiterfindung ähm, bis zur ähm, Mitarbeiterentwicklung und dann hm. eben Mitarbeiterbindung. Wo es natürlich auch viele Potenziale bietet, ist in der Mitte bei der Mitarbeiterentwicklung. Ähm, und da ähm, finde ich immer sehr schön unser Beispiel, ähm, was wir bei Flixbus hatten, weil es zeigt, dass man gar nicht die ganz großen Datenmengen braucht oder irgendeinen Big-Data-Ansatz fahren muss, um da zu sehr guten Erkenntnissen zu gelangen, okay. ähm, sondern dass auch ähm, einfach mit einer Auswertung oder anderen tieferen Auswertung von Mitarbeiterbefragungsdaten mhm. sehr gute Ergebnisse erzielt werden können. Und da war, war es einfach so, dass die Führungskräfte ganz individuell Hinweise bekommen haben, nicht nur in welchen Bereichen sie jetzt gut oder schlecht sind, sondern auch, ob diese Bereiche denn wichtig sind ähm, für die Mitarbeiterzufriedenheit und auch für die Intention der Mitarbeiter, bei Flixbus zu bleiben. Wir, wir haben da 15 verschiedene Verhaltensweisen abgefragt. Und natürlich Manche Führungskräfte sind überall gut, andere haben, sind in mehreren Bereichen ähm, weniger gut. Ja. Und da ist es natürlich sehr wichtig, ähm, sich zu fokussieren und wirklich zu sagen, wo habe ich denn den stärksten Hebel? Und das Interessante ist, dass eben häufig ähm, ja viele Verhaltensweisen, wo man denken würde, ja klar, die sind sehr positiv, ähm, vielleicht gar nicht den ganz starken Einfluss haben. Und so, okay. ähm, so haben die sehr, sehr genaue Hinweise bekommen, wie sie ihre Führungsqualität verbessern können. Und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass die, oder der Anteil der Mitarbeiter, der vorhatte, Flixbus in den kommenden zwölf Monaten zu verlassen, um rund die Hälfte gesunken ist. Und das finde ich, das, das find ich da immer ein recht, recht schönes Beispiel, weil es auch eben wirklich zeigt, ähm, dass man da ähm, auch recht schnell zu guten Ergebnissen kommen kann und nicht erstmal mal ein Dreivierteljahr lang irgendwelche IT-Systeme integrieren muss.
0: Wie werden denn die Daten erhoben bzw. später ausgewertet? Und ähm, was, wie würden Sie das empfehlen? Wie sollte man das machen?
1: Ich würde empfehlen, ähm, wenn man zu schnellen Ergebnissen gelangen möchte, und das möchte man ja meistens, ja. Ähm, dass man sich einen Bereich, raussucht, indem man wirklich startet, sich anschaut, welche Daten benötigt man da, welche, welche, welche braucht man. Es sind häufig dann eben gar nicht so viele auch und dann eben dort zu schnellen Ergebnissen kommt und dann kann man immer noch erweitern. Also man, man kann jetzt natürlich anfangen zu sagen, man muss sämtliche IT-Systeme erstmal ähm, miteinander integrieren und da ein riesiges mhm. Data Warehouse ähm, aufbauen, hm. bevor man überhaupt irgendwie anfangen kann. Aber dann ist man erstmal Jahre damit beschäftigt. Und deswegen ist eigentlich unser Ratschlag, sich da einen Bereich rauszusuchen, wo man natürlich auch ein Problem hat und denkt, ja. wenn wir den Bereich lösen könnten, dann haben wir wirklich einen großen Beitrag geleistet und großen Mehrwert geleistet und sich, sich darauf fokussieren. Und dann ist man da eigentlich auch nach einigen Wochen schon mit guten Ergebnissen ausgestattet.
0: Wie integrieren Sie die Daten? Wie werten Sie diese aus? Gibt es da ein, ein, ein Software-Tool?
1: Also die Daten, wie die Daten zu uns gelangen, ist ähm, relativ unseren Kunden freigestellt. Also wir haben die Möglichkeit von voll integrierter API-Anbindung bis zu Excel-Sheets im Endeffekt die Daten zu uns zu schaffen. Da sind, da sind wir auch sehr flexibel. Es ist dann häufig eher eine Frage, wie die Daten bei den Kunden vorliegen und auch, was die IT der Kunden natürlich möchte. Viele möchten eben nicht die voll automatisierte api anbindung Und bei uns die Daten, wir machen zwei Sachen eigentlich. Tatsächlich der Schwerpunkt ist ist auf einer Software. Also wir, wir, haben, wir haben ein Dashboard, in dem die Kunden dann ähm, je, nach, ähm, je nach Rollenkonzept auch entweder sich alle Daten ansehen können oder eben zum ja. Beispiel Führungskräfte nur die Daten in ihrem Bereich ansehen können. Ähm, dort Analysen durchführen. Die Analysen sind schon auch so ein, bisschen, so ein bisschen vorbereitet, dass die auch einen gewissen Sinn machen, also dass auch dann in die Fluktuationsanalyse eben ja, das gut. Die, die, ähm, die Einflussfaktoren mit reingehen, ähm, wo wir auch wissen, ähm, dass die vernünftig erhoben sind und dass die einen Zusammenhang zur Fluktuation haben sollten. Aber im Prinzip können sich dann die Kunden das im Self-Service alles zusammenklicken und dort Analysen fahren, ähm, Reports ziehen, ähm, bekommen Hinweise, in welchen Bereichen vielleicht irgendwo der Schuh drückt oder wo es mhm. gerade ein bisschen ähm, ähm, sch schlecht aussieht. Also das ähm das ist sicher der Schwerpunkt, die Software. Wir machen es aber auch ähm, in Beratungsprojekten, wo dann einmalig Daten erhoben werden, ausgewertet werden und dann entweder in so einem Ergebnis-Dashboard oder auch manchmal in klassischen PowerPoint-Präsentationen so die, die interessantesten Ergebnisse zurückgespielt werden.
0: Okay, und die Software, das ist dann die, ähm, ich sehe es glaube ich auf Ihrer Homepage, HR-Keyboard.
1: Genau, das nennen wir der HR-Keyboard. Das ist eben modular auf, ausgerichtet über den gesamten Mitarbeiterpfad. Ja, die Kunden können sich dann im Prinzip eben raussuchen, was ist für sie der relevanteste Bereich und können dann eben genau sagen, ähm, die, die, dieses Modul möchte ich haben.
0: Korrigieren Sie mich, ich hatte es so vorhin verstanden, Sie haben das Unternehmen 2016 mit äh, zwei weiteren Partnern mhm. aus der Uni quasi rausgegründet. Was können wir an zukünftigen Projekten und Lösungen noch von Ihnen erwarten?
1: Wir haben ja jetzt schon im Prinzip unsere Software so über den ganzen Mitarbeiterpfad ausgerichtet ähm, von der Rekrutierung bis, bis zur Bindung ja. und ähm, was wir in Zukunft ähm, auch uns ähm, verstärkt widmen werden, ist der noch stärkeren Verknüpfung von harten Stammdaten und den Erfahrungsdaten der Mitarbeiter. Also ähm, wie, wie nehmen die Mitarbeiter ähm, ihre Arbeit, ähm, ihren Kollegenkreis, ihre Führungskräfte wahr, um durch die Verknüpfung zu ähm, noch stärkere ähm, Implikationen ziehen zu können und auch noch stärker ähm, den Personalmanagern und den Führungskräften an die Hand zu geben, wie sie ihren, den täglichen Alltag gestalten können, um eine motiviertere, zufriedenere Belegschaft zu haben. Also wir gehen da noch wirklich stärker in, in, in darin rein, wirklich ähm, das, ein vollumfängliches Bild ähm, der Situation zu erhalten.
0: Wenn ich jetzt jemand aus der Personalabteilung wäre, eine Führungsfunktion ähm, habe und ich möchte ganz gerne diese Daten erheben, ähm, die Vorteile von People Analytics und dem HR-Keyboard nutzen, wie kann ich denn Sie und Ihre Kollegen erreichen?
1: Auf allen Kanälen, ähm, die man sich vorstellen kann. Also wir sind <lacht> einerseits natürlich ähm, immer ähm, über uns, unsere Webseite erreichbar, telefonisch erreichbar, ähm, LinkedIn, Xing, ähm, Twitter. Wir sind aber auch ähm, auf, vielen, ähm, auf vielen Veranstaltungen, halten Vorträge. Ähm, wir veranstalten ja. auch regelmäßig in München, bisher noch vielleicht künftig auch in anderen Städten, ähm, ein People Analytics Meetup. Ähm, einfach über auf die Plattform meetup.com ja. schauen und People Analytics Munich. Ähm, da, ähm, wo, wo wir einfach so einen Erfahrungsaustausch ähm, etablieren zwischen ähm, Pra hm. Praktikern in diesem Bereich. Ähm, da freuen wir uns natürlich immer, wenn jemand vorbeischaut, wenn Interessierte vorbeischauen und sich damit uns gern unterhalten. Ja. Also wir sind wirklich, glaube ich, ähm, sehr, sehr viel auch jetzt in kommenden Frühjahr unterwegs und wie gesagt, man kann uns entweder direkt erreichen oder auf den verschiedenen Veranstaltungen, die wir auch alle auf unserer Webseite stehen haben, freuen wir uns immer, wenn wir da regen Zuspruch haben.
0: Wir werden Ihre Kontaktdaten in den Shownotes mit verlinken, wir werden uns sehr freuen, wenn sich viele bei Ihnen melden und selbstverständlich jetzt in 20, 30 Minuten ein Podcast, können wir natürlich auch nur an der Oberfläche kratzen, wer sich noch intensiver mit Ihnen und dem äh, Function HR Team auseinandersetzen möchte mit Ihrer Dienstleistung, und kann sich dann gerne bei Ihnen melden. Herr Dr. Süß, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Es war sehr, sehr interessant, sehr angenehm und ich hoffe, dass wir uns bald auch persönlich kennenlernen. Da würde ich mich sehr freuen. Wenn Sie weitere Informationen rund um das Thema Personalwesen erhalten möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.pers-one.de. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der One Podcast wird unterstützt von one Solutions. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner.